0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast in der Corona-Krise auf allin.de. Wir haben im März schon mal einen gemacht mit Irene Schnittger, einer Diplompsychologin, Spezialistin für Krisensituationen und Notfallpsychologie. Und äh, Irene haben wir heute auch wieder hier. Wir hatten uns im März schon aufs Du geeinigt. Deswegen willkommen, Irene. Hallo, grüß dich. Tja, äh, Corona, Weihnachten steht an. Wie wirst du Weihnachten verbringen?
1: Ganz klassisch, wie jedes Jahr bei Mutter unterm Weihnachtsbaum mit mhm. Weihnachtsgans.
0: Natürlich voll in den Corona-Maßnahmen Einschränkungen drin, oder?
1: So relativ. Wir müssen mal gucken, ich werde in Dortmund sein, wie dann Stand 24. die, die Ausgangsbeschränkungen sind. Im Moment mhm. gibt es noch keine. In Dortmund, das heißt, ich könnte mit Muttern durchaus noch bis zehn, halb elf äh, gemeinsam zusammensitzen, aber ansonsten natürlich innerhalb der Regeln. Da
0: sind wir eigentlich schon am ersten Punkt, der die meisten Leute ein bisschen verunsichert, man weiß nicht zu Recht, was kommt da noch? Also... Na, wie werden wir Weihnachten verbringen können, wird es vielleicht kurz vorher noch weitere Einschränkungen geben, wird es vielleicht Lockerungen geben äh, und das gerade zu Weihnachten, was ja für viele auch so ein wirklich ganz zentrales äh, Datum ist im, im Jahr. Warum ist das für die Menschen so wichtig? Warum ist Weihnachten so ein zentraler Punkt für viele, wo man quasi auch das Jahr über Jahr darauf hinarbeitet?
1: Naja, es gibt kaum einen einen Tag, einen Zeitpunkt, einen Termin, äh, der so ritualisiert ist und an dem wir miteinander äh, gemeinsam jedes Jahr ähnlich verbringen. Mhm. Das Weihnachtsfest, äh, das haben wir seit, äh, seit wir geboren sind, feiern wir das in irgendeiner Form. Und ähm, worüber wir ja auch letztes Mal gesprochen haben, auch in der Krise, dass Rituale ganz wichtig sind, dass mhm. Vertrautes ganz wichtig ist, äh, so ist es auch jetzt wichtig. Äh, wir mhm. haben wieder einen Termin, der jedes Jahr ist, der gleich ist, den wir in vielem gleich gestalten können. Mhm. In manchem müssen wir verändern, müssen uns an die Situation anpassen reden wir wahrscheinlich gleich auch nochmal drüber, über diese Veränderung und wie wir damit umgehen. Aber es ist erstmal ein Ritual, was uns vertraut ist.
0: Mhm. Eins, was immer wiederkehrt. Man kennt zum Beispiel genau. ja sogar die Bilder aus dem Krieg, wo Soldaten im Schützengraben schauen, wie sie noch irgendwie einen Rest Bäumchen genau. mit zwei Kerzen schmücken. Nicht mehr, dass man halt irgendwie... Weihnachten halbwegs so hingekriegt hat wie sonst. Gell? Ja, und da
1: sprichst du auch wirklich einen, einen ganz <lacht> wichtigen Punkt an, ähm, dass wir äh, dass wir unsere Rituale auch unabhängig von äußeren Veränderungen feiern können. Und mhm. dass, äh, dass wir uns auf das besinnen, was dem zugrunde liegt, was höher geschaltet ist und ähm, und das, was wir dann vertraut umsetzen können, also so ein Reisig, der dann entsprechend geschmückt ist oder vielleicht auch ungeschmückt, aber wir tun dann so, das ist jetzt mein, mein Weihnachtszweig. Es gibt in jeder Veränderung Möglichkeiten, das Vertraute auch und wenn es nur in symbolischer Form ist, umzusetzen.
0: Gut, jetzt kann man die meisten Rituale ja auch heuer umsetzen, Absolut. auch in der Corona-Zeit. Man kann ja. sich einen Baum hinstellen, ja. man kann eine Weihnachtsgans brutzeln, man ja. kann äh, sich gegenseitig beschenken und ja. so weiter. Äh, Einschränkungen gibt es vor allem mal in der Anzahl der Familienmitglieder, die einen vielleicht besuchen oder ja. mit denen man abends zusammensitzen äh, möchte. Das ist natürlich für viele eine relativ schwierige Frage. Wenn ich jetzt eine, eine Größenordnung habe von, was weiß ich, 10 zwölf Verwandten, mhm. die jedes Jahr zusammenkommen, ritualisiert und ja. jetzt heuer, wird das so nicht funktionieren. Wie soll man entscheiden, wer kommen darf und wer nicht?
1: Ich glaube, das hat sehr individuelle Punkte. Die Frage ist erstmal grundsätzlich, wie, wie frei sind Familienmitglieder, das auch durchaus zu anderen Zeitpunkten zu machen? Mhm. Nicht jeder Onkel aus dem, aus dem Umkreis ist jetzt so traurig, wenn es dieses gemeinsame nicht stattfindet. Ich weiß zum Beispiel von, von vielen Menschen, dass genau dieser Punkt auch extrem viel Stress in den letzten Jahren ausgelöst hat, dieses Hickhack um äh, letztes Jahr Heiligabend waren wir bei meinen Eltern mhm. und dann, ja, ja aber jetzt müssen wir Schwiegereltern und also das ist wirklich ein mhm. Stresspunkt. Ja. Und für, für, diese, für diese Paare, Familien äh, kann es ja hilfreich sein, äh, zum Beispiel zu sagen, also jetzt specken wir mal ab und die Situation ist, ist, ist uns jetzt vorgegeben, wir bleiben vielleicht mal im Kleinkreis mhm. und äh, werden für, äh, für, äh, für, die, für das Größere drumherum andere Lösungen finden. Entweder parallel dazu, dass man digital sich aufstellten. Ne? Ich weiß schon jetzt, äh, es gibt Stammtische, die, die virtuell ablaufen. Ne? Nachdem Aha. also die Männer irgendwie zunehmend in Depression gegangen sind, weil sie jeden Freitag nicht mehr äh, in, in der Kneipe sich mit ihren Kumpels treffen konnten, haben die sich jetzt wirklich so, so äh, ich weiß nicht, darf man Blitzmeeting? Weiß ich hatte ja. mir der letzte ja. genannt. Gibt noch mehr, äh, gibt
0: noch Zoom und genau, das gibt Skype genau. und Genau, genau. Ja, du,
1: du bist für das politisch korrekte zuständig. <lacht> Das heißt, ähm, die treffen sich mittlerweile und die haben eine Ferkelsfreude dabei, dann ihr, ihr Bier sich da äh, virtuell zuzuprosten. Das mhm. heißt, es gibt es gibt für sowas Alternativen und die, ähm, ich sag mal Paare, Familien, die dann ohne diese weiteren Generation Familienmitglieder verbringen, ähm, erleben ja vielleicht, also vielleicht nehmen die das ja dann auch sehr von Herzen gern als Ausrede, ne? Wir mhm. können ja nicht, nicht wegen Corona, wir bleiben jetzt mal für uns. Und dann ist das durchaus ja auch mal eine schöne Erfahrung, miteinander es zu verbringen. Und vielleicht wartet ja auch die, die Erkenntnis, dass dass man dann feststellt, ach Mensch, aber irgendwie fehlen sie ja doch. Ne? Mhm. Also das, das birgt ja auch durchaus viel viel Potenzial, ähm, auch sich auf die Schliche zu kommen, was man an den anderen, die da gerade jetzt nicht leibhaftig vor einem sitzen, was da auch fehlt.
0: Es gibt ja auch den Fall, also hatte ich selbst auch schon, dass man vor Weihnachten quasi flüchtet und am 22. in Urlaub fliegt, weil genau. man sagt, mir ist der ganze Trubel, ja sowieso zu viel. Ja. Das gibt ja auch zumindest in anderen Jahren. Ja. Vielleicht äh, das dann heuer einfach zu Hause so abzuhalten, vielleicht auch eine ganz gute Idee. Wobei sich schon die Frage stellt, mal angenommen, es ist dann zentrales Ritual, gibt es relativ häufig, dass sich die Familie bei äh, den Eltern trifft. Das heißt, die drei äh, Geschwister mit ihren Frauen und Kindern und so weiter und alle rücken dann bei Oma und Opa ein mhm. am Heiligabend mhm. oder auch am ersten mhm. Feiertag irgendwie ritualisiert. Ja. Ähm, ist es da eine gute Idee, dass äh, die Oma selber entscheidet, wie es ablaufen soll oder sollen das lieber alle zusammen besprechen?
1: Das ist sicherlich äh, wichtig, dass alle das miteinander besprechen, <lacht> ähm, nämlich was ist im Moment erlaubt, das heißt in welchen Grenzen wird uns etwas vorgegeben, äh, wer hat welches Bedürfnis in, in diesen Grenzen, das kann ja sehr unterschiedlich sein. Ähm, wichtig ist, dass äh, für alle Beteiligten eine, eine, eine Form gefunden wird, mit der sie, äh, mit der sie gut umgehen können. Also zum Aha. Beispiel, wenn jetzt Oma und Opa sagen, ich, ich äh, wir wollen euch aber gerne dabei haben. Und es ist klar, da können jetzt nicht zehn Leute aus der Familie wie immer äh, zusammenkommen. Dann kann man ja zum Beispiel gucken, okay, dann, ähm, dann werden die entweder virtuell aufgestellt. Oder ein, zwei aus der Familie gehen zu Oma und Opa und äh, sorgen dafür, dass das Laptop gut läuft. Und mhm. man dann äh, darüber mit allen Familienmitgliedern die Weihnachtslieder singen kann, sich zuprosten kann, auch das ein oder andere Quetschken halten kann. Dann haben die ein, zwei Menschen aus der Familie, das heißt, sie haben den menschlichen Bezug vor Ort, haben aber virtuell die ganze Familie dabei. Da gibt mhm. es tatsächlich sehr viele Möglichkeiten und ich sehe auch, dass da dass da gerade jetzt die Kreativität mhm. um mich herum explodiert.
0: Improvisieren und ja. das Beste rausholen kann ja auch Spaß machen. Ne? Dass das, man dann sieht, auch dass ich sage jetzt Mal Oma, dann sieht so was. Das funktioniert wirklich. Was? Das ist jetzt auf einem großen Bildschirm. Wie hast du das hingekriegt? Und der genau. Enkel dann auch ganz stolz drauf genau. sein kann. Es ist ja dass auch witzig. die Familie zusammen. Es ist ja auch witzig
1: ist, auf diese Art und Weise. Mhm. Äh, es gibt, glaube ich, einen, ähm, Werbespot, äh, den ich im Fernsehen gesehen habe, wo dann, äh, wo dann so eine, eine äh, Eisenstaffage angezogen mit Monitor obendrauf und dann mhm. kommuniziert man. Also, das ist schon witzig. Also, mhm. man kann tatsächlich das Beste draus machen und wie du auch sagtest, dass äh, diese diese Improvisationen äh, können gute Laune machen. Das ist ja tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen mittlerweile, dass Veränderungen äh, dass, dass Veränderung uns glücklich machen, mhm. weil dann unser Hirn, also die Neurowissenschaft ist ja ist ja ein ein sehr aufstrebendes eine sehr aufstrebende Zunft mit den neuen Bildgebungsverfahren, da kann man einiges nachweisen. Mit jeder Veränderung ist unser Hirn ja gezwungen, Datenbahnen neu zu legen. Aha. Und in dem Moment, wo das passiert, haben wir natürlich ein, einen, ein, 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 Riesenpotenzial an zusätzlicher Kreativität und ein Riesenpotenzial an, an zusätzlichen Antworten, wenn, wenn Fragestellungen, Krisen, Konflikte anstehen. Aha. Und, ist das,
0: das hängt es mit dem positiven Denken zusammen. Nein, nein, das, oder? das,
1: das ist tatsächlich eine ganz organische Geschichte, ah, okay. dass ähm, wenn wir über etwas nachdenken, also wir wissen, wenn wir wenn wir zum Beispiel im, im, im CT das äh, gucken und äh, wir zeigen Bilder, die lustig sind, dann ist das eine Areal äh, aktiviert. Wenn wir Bilder zeigen, die äh, die traurig sind, ist das andere äh, Areal aktiviert. Und in dem Moment, wo wir da, da arbeitet der, äh, die die Demenz therapie auch schon lange mit äh, mit diesen äh, Hirnjogging etc. Aha. In dem Moment, wo wir unsere, un, unser Hirn gebrauchen, mhm. ähm, konf Konflikte, Probleme lösen, äh, Aufgaben äh, machen, aktivieren wir unseren Hirnbereich und sorgen wir dafür, gerade bei Veränderungen, wo wir dann auch Neues integrieren müssen, mhm. da, da können wir erkennen, dass tatsächlich im Hirn neue, neue Bahnen gelegt werden. Da gehen die Synapsen
0: quasi auf Freude Gen, sozusagen.
1: Genau, je mehr Bahn umso mhm. mehr Freude, so könnte man das Das sagen. heißt, es
0: ist es ist durchaus ich sag mal was halbwegs sogar hirnmechanisches und hat nur bedingt mit der Einstellung zu tun.
1: Genau, genau ähm, ich, ich glaube mhm. in dem Moment, wo ich vor eine, eine besondere Herausforderung gestellt werde und ich hab, ich also ich ich, 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 ich nenne mal so das, das Bild äh, jede neue Hirnautobahn ist ein eine Schublade in einem Apothekerschrank. Mhm. Und wenn jetzt äh, wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, hier, ich habe die und die Aufgabe, dann musst du mir helfen. Äh, ich brauche Werkzeug. Wenn ich nur zwei Schubladen habe, wo was drin ist, bin ich entsprechend eingeschränkt, äh, mit einer neuen Situation umzugehen. Mhm. Äh, wenn der reinkommt und und sagt, ich habe da dieses Problem, welches Werkzeug könnte da greifen? Und ich habe einen Apothekerschrank, wo, äh, wo in 100 Schubladen irgendein Werkzeug drin ist, werde ich immer irgendwas schnell finden, womit ich äh, womit damit ich dieser Situation begegnen kann. Das heißt, je, je mehr ich im, im, im Hintergrund habe, je, auf, je mehr ich zurückgreifen kann, umso schneller werde ich mit schwierigen Situationen äh, umgehen. Was natürlich dafür sorgt, dass ich auch im, in meinem Leben nicht in diese Einbrüche komme. Weil, mhm. ich mich, weil ich mich überwiegend als sehr handlungsfähig empfinde. Da ist ein Problem und ich kann was tun.
0: Mhm. Das heißt äh es geht nicht darum, auf Rituale zu verzichten, sondern sie mit dem Werkzeugkasten, der, der einem zur Verfügung steht, anzupassen. Für heuer jetzt mal.
1: Absolut, absolut. Rituale <lacht> sind wichtig für, für unser, unser, also sind wichtig für unser Gefühl, für Stabilität und Wohlbefinden. Mhm. Rituale sind nicht zwangsläufig wichtig, damit wir überleben können. Das heißt, wenn wir stets in veränderten Situationen sind, haben wir sicherlich mehr Fähigkeiten mit veränderten situationen umzugehen, aber das überfordert uns äh, insofern als dass es natürlich eher stressig ist äh, nicht auch mal diese Ruhepausen zu haben und das vertraute zu haben. deswegen brauchen wir das aber ähm, wir, wir brauchen äh, wir brauchen die situation, dass wir auch mit Veränderungen leben können in Krisensituationen so wie wir es jetzt haben äh, findet da sind wir also da ist es notwendig im wahrsten Sinne des Wortes die Not zwingt uns dazu wendig zu werden Aha. flexibel zu werden das ist aber etwas, was letztendlich wir im Alltag auch äh, normalerweise müssten, aber zunehmend aufgrund der äh, technischen äh, Weiterentwicklung, wir sind ja wenig, äh, immer weniger gezwungen, auch im Alltag äh, uns wendig zu zeigen. Ich mache mal so, so ein Beispiel, was mir wirklich sehr aufgefallen ist, als ich noch Kind, Jugendliche war und an der Straßenbahnhaltestelle stand, auf den auf äh, auf den äh, auf den Fahrplan geguckt habe, da stand dann, die nächste Bahn kommt um 14.12 Uhr. Das heißt, ich guckte auf meine Uhr und überlegte, so, wir haben du jetzt 14. Du das zumindest schon mal eine Uhr, ne? Ich hatte, ja, hör mal, also das ist, ähm, so wird man hier bei euch <lacht> so charmant. Das ist auch ein Zeichen von von Weihnachtszeit, aber da komme ich gleich mal später zu. Das, das können wir gleich aufgreifen. Okay ja, vielleicht war es auch die Sonnenuhr, die ich mir im Garten dann betrachtet habe. Aber ich habe auf die Uhr geguckt und habe gesehen, okay, ich musste rechnen. Wir haben mhm. jetzt 14.10 Uhr um 14.12 Uhr steht auf dem Plan, wann kommt es. Ich musste rechnen, aha, in zwei Minuten. Wenn ich jetzt irgendwo an, an einer Haltestelle stehe, äh, äh, sehe ich in der Regel eine Leuchtschrift, da steht äh, Bahn sowieso in zwei Minuten. Mhm. Das heißt, schon Es schon wird da, einem angezeigt, es wird es einem wird, abgenommen. Es wird einem abgenommen, das heißt, meine Hirnautobahnen mhm. sind sicherlich weniger ausgeprägt als bei den Menschen noch vor 20, 30 Jahren.
0: Mhm. Okay. Ähm, interessanter Gedanke, wo das allerdings jetzt eher weniger greift, sind halt Situationen, ähm, bei denen äh, man eingeschränkt ist in den Möglichkeiten, überhaupt keinen Handlungsspielraum hat, zum Beispiel, äh, was jetzt Weihnachten Besuche in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Seniorenheimen und so angeht. Da gibt es eine sehr strenge Regel. Ähm, nur eine Person darf besuchen und zwar mit einem negativen Test und FFP2-Maske. Da äh, lässt sich relativ schwierig improvisieren. Wie sollen Familien entscheiden, wer hin darf und wer nicht an Weihnachten?
1: Sagen wir mal so, es ist eine Lösung, die nicht optimal ist, die für keinen optimal ist, weder für den Menschen im Altersheim noch für die Familie zu Hause. Aber natürlich für den Menschen im Altersheim ist die ist die Situation eine noch eingeschränktere und noch fremdbestimmtere. Die eine 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 Person im Altersheim, die vielleicht sonst da alleine ist, ist viel mehr abhängig davon, dass da jemand da ist. Da weiß ich aber auch, dass diese virtuellen Lösungen greifen. Ich bin sehr froh und dankbar, dass man aus dem ersten Lockdown gelernt hat und äh, zumindest diese Besuchsregel aufgeweicht hat, die wir damals hatten. Mhm. Da war nämlich null Besuch, äh, auch in der palliativen Situation, das heißt in, in der Sterbephase. Das äh, war unerträglich, das darf uns auch nicht nochmal passieren. Das heißt,
0: man schickt am besten das Familienmitglied hin, was am besten mit dem Laptop umgehen kann? Und, und mhm. äh, findet sich dann als Familie zusammen und schaut sich das an, zum Beispiel?
1: Ähm, ich weiß von, von einigen Krankenhäusern, dass die selbst äh, über Smartphones verfügen und mhm. den Patienten auch diese Technik schon vorgeben. Ich arbeite selbst auch äh, im palliativen Setting in der Klinik und, und sehe, dass da äh, in der Regel es überhaupt nicht um diese, äh, um diese Situation geht. Wer darf jetzt dabei sein? Okay. Und äh, ich sehe. Weil das ist auch, ja doch
0: eine sehr heftige, äh, ein sehr heftiger Bereich, gerade der Palliativbereich, <lacht> wo es darum geht, äh, wird jemand oder ich sag mal voraussichtlich wird jemand das nächste Weihnachten nicht erleben, Das ja. wird das letzte Mal sein, dass man ja. äh, Weihnachten feiert ja. und dann kann man es halt nicht zusammen feiern. Das ist für viele wahrscheinlich eine sehr heftige Situation.
1: Das ist eine heftige Situation. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail <lacht> gehen. Ähm, ich, ich habe äh, noch in dieser Woche eine, äh, eine Talkshow äh, gesehen, wo... Eine, ähm, wo eine Leiterin eines Altersheims sehr deutlich gesagt hat, dass sie durchaus auch bestehende Regeln äh, nicht immer so umgesetzt hat. Ich Aha. weiß, dass vor Ort äh, es durchaus menschliche Lösungen äh, gibt. Aha. Und deswegen, ähm, ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber sollte eine solche Situation gegeben sein, dass da ein, äh, ein, ein alter, ein sterbender Mensch im Krankenhaus, im Altersheim äh, liegt und es ein, ein menschliches Bedürfnis gibt, auch das auch im Sinne des Patienten ist, dann ähm, kann ich jedem nur sagen, äh, ein, ein ruhiges Gespräch dann mit den Verantwortlichen in der Institution zu
0: Vielleicht findet man in solchen tatsächlichen heftigen Ausnahmesituationen ja doch kreative Möglichkeiten, die Regeln trotzdem anzuwenden, um es mal so zu formulieren.
1: Also ich sag mal so, zumindest an den Orten, äh, an die ich gestellt bin beruflich, in diesem Kontext, äh, gibt es keine unmenschliche Lösung.
0: Mhm. Gut, das lassen wir dann einfach mal so stehen. Versetzen wir uns kurz an den Weihnachtsabend oder auch an den ersten Feiertag. Man sitzt zusammen in einer Anzahl X, die natürlich Corona-konform ist. Trotzdem äh, äh, wird ja Corona auch an Weihnachten ein zentrales Thema sein, auch bei Gesprächen, <lacht> wenn man mit dem Wein zusammensitzt und so weiter. Äh, sollten wir, nachdem uns das alle ja sehr beschäftigt, dieses Thema die ganze Zeit, auch an Weihnachten tatsächlich darüber sprechen oder sollten wir es ausklammern?
1: Die Antwort ist ein kategorisches Nein, bloß nicht drüber sprechen.
0: Nicht drüber sprechen.
1: Nicht drüber sprechen, und zwar sowohl nicht über das Thema Corona, als auch, was jetzt im Moment sehr aktuell diskutiert wird, das Thema Impfung. Mhm. Ich habe nach dem in und nach dem ersten Lockdown es vielfach erlebt, dass WhatsApp-Gruppen, Familiengruppen, äh, gesprengt wurden, äh, es tiefe Risse in Familien gab, weil sich da sehr empört wurde. Nein, das ist alles nur Quatsch mhm. und äh, nein, guck dir die Zahlen an, äh, das ist so äh, ja, das kann das, an
0: Weihnachten eben auch sehr leicht passieren, dass nicht nur, man plötzlich. vielleicht nicht nur leicht, na, das, das ja?
1: wird dann auch noch verstärkter passieren. Dass man plötzlich das merkt, ist, oh, der genau. Onkel
0: Herbert ist ein Querdenker, trägt keine Maske und sagt, Corona gibt es gar nicht. Wie geht man damit um? Ähm, sagt man dann zum Onkel Herbert, also der Name ist natürlich jetzt frei erfunden, äh, sagt man dann, du, Onkel Herbert, lass uns bitte an Weihnachten über was anderes sprechen, können wir das Thema bitte lassen. Könnte natürlich sein, dass es dann daraus der nächste Streit vielleicht entsteht, aber. Vielleicht sollten sich dann auch alle einig sein, vielleicht im Vorfeld schon.
1: Also ich sag mal so, der, dem die Wohnung gehört und der einlädt, der, der hat natürlich das Hausrecht darüber, wie es stattfindet. Mhm. Und ähm, wenn der Einladende sagt, Also wir werden das so machen und die Sitze werden so weit voneinander entfernt sein, dass man gut äh, äh, essen kann und ansonsten bitte auch mit Maske tragen. Übrigens, wenn ich meine Mutter besuche, tragen wir beide Masken in, in ihrer Wohnung, das ist für uns selbstverständlich. Das, das kann man vorher vereinbaren. Und das ist vielleicht, lass mich das mal ausführen, mhm. das, das ist vielleicht auch so ein Thema, was grundsätzlich ich auch zunehmend beobachte, auch mit Sorge beobachte. Es ist ja in Ordnung, dass man unter unterschiedlicher Meinung ist. Wir haben alle, wir, wir sind, wir haben alle kein Virologenstudium hinter uns gebracht und selbst die Virologen sind sich nicht einig. Mhm. Das heißt an der Stelle, ähm, <lacht> wenn ich mit jemandem rede, der äh, zum Beispiel ähm, sich sehr dafür einsetzt, dass dass jetzt zeitnah wirklich so viele Menschen wie möglich geimpft werden, dann hat er unter anderem Argumente, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Und wenn ich mit jemandem äh, mich unterhalte, der ganz strikt sagt, nein, Impfung bloß nicht, dann ähm, dann hat auch der Argumente, die ich auch gut nachvollziehen kann. Mhm. Bei beiden nicht alle Argumente, aber äh, jeder hat ja so auch einen Aspekt, der auch Wert ist, betrachtet zu werden. Nun, wenn ich äh, wenn ich nun mit diesen Menschen zu tun habe, äh, dann oder spreche, dann finde ich eine eine sehr äh, ähm, eine ein, eine eine eigentlich eine grundsätzlich notwendige Haltung, dass ich zwar meine Meinung darstellen kann, aber wenn der andere sagt, ja, aber das sehe ich anders aus den und den Gründen, äh, dann kann ich das gut stehen lassen. Mhm. Weil letztendlich, und wir wir leben noch in einem freien Land, in einer freien Denke und auch ich nehme für mich in Anspruch, das, was ich denke und meine Überzeugung zu formulieren. Dass jemand anders das übernehmen muss oder sagt, ja, ich mache das jetzt auch so, wie du das sagst, äh, fühlt sich immer gut an, aber da, davon gehe ich ich erstmal nicht aus. Und ich glaube, dass es zu jedem Thema, auch zum Thema Corona, Haltungen gibt, Vorgehensweisen, wie gehe ich mit Alltag, wie ich, gehe ich mit Menschen um, dass es zu der zu der Position Corona, ja oder nein, noch eine dritte Position gibt. Es gibt ja ein Verhalten, das kann ich tun, unabhängig davon, ob nun Corona der größte Fake des Jahrhunderts ist, was mhm. ich persönlich nicht glaube, äh, oder äh, ob Corona jetzt äh, die, die größte
0: Bedrohung ist des genau, Jahrhunderts. Genau, ähm,
1: das heißt ja. ähm, auch, äh, ich habe natürlich auch, auch in der Praxis, ich habe mit beiden Haltungen zu tun, und äh, sehe, dass, äh, dass, sich, äh, dass sich Menschen in Diskussionen dann so schnell emotionalisieren, mhm. empören, es an eigene Grundfeste geht, dass sie letztendlich auch den anderen oder den Respekt vor einer anderen Meinung komplett aus den Augen verlieren. Das ist auch etwas, was ich, äh, was ich sehr auch in, der, in, 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 in den Medien erlebe, dass wenn jemand eine andere Meinung hat oder andere Strategien fährt, äh, als das vielleicht dann im Moment der 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 Tageszeitgeist äh, nicht hergibt, dass es nicht nur um einen nüchternen Austausch von Argumenten geht, äh, sondern es sehr schnell auch auf einer persönlichen Ebene mhm. stattfindet. Oh ja,
0: das das äh, erleben wir zum Beispiel jeden Tag auch äh, in unserer auf unserer Facebook-Seite, ja. ähm, dass jetzt gerade sage jetzt mal im letzten Vierteljahr hat sich das gezeigt, dass äh, Diskussionen wieder nach und nach unsachlicher werden. Wir hatten das ja. schon mal eine Zeit lang, ja. vor ein paar Jahren äh, und jetzt äh, beim, beim Thema Corona, da scheiden sich die Geister so weit, ja. dass die Leute gegenseitig eine andere Meinung als persönlichen ja. Angriff schon genau. nehmen. Ja. Ähm, und zwar in beide Richtungen. Absolut. Deswegen auch dein Tipp, oder? Ja. Äh, lieber komplett ausklammern das Thema, weil äh, Ergebnis wird es eh keins geben an Heiligabend oder es, es, am, am ersten es Feiertag. Wird auch,
1: es wird auch am ersten Jahr nur keine Ergebnis mhm. geben also diese diese ähm, äh, diese Diskussionen sind überhaupt nicht zielführend weil wir alle miteinander nicht äh, den geraden Weg da gerade sehen sondern natürlich auch es immer wieder auch ein Versuchen Trial and Error ne Versuch und Irrtum jetzt gehen wir mhm. versuchen wir da was anderes ähm, warum es an Weihnachten äh, komplett äh, zu, zu vermeiden ist, ist äh, wir haben so viele emotionale Verstärker. Nochmal diese diese unsäglichen Diskussionen mit all den ähm, mit all den negativen Konsequenzen, dass man sich dann wirklich auch menschlich entzweit passiert, weil eine eine Debatte zu, äh, zu, zunehmend emotional geführt wird. Es
0: wird aber schwierig werden heuer, weil wenn man sagt, okay, wir nehmen andere Themen und man äh, fragt dann äh, den Enkel nennen wir ihn mal Justin. Hey, wie läuft's in der Schule? Und er wird sagen: Ja, gut, wir haben halt wegen Corona jetzt gerade Distanzunterricht und zack, ist man schon wieder beim Thema. Ne? Oder man fragt ansonsten, hey, wo war die heuer im Urlaub? Und erntet wahrscheinlich einen, was soll jetzt die Frage? Und ist wieder beim Thema Corona. Es wird sehr schwer sein, das auszuklammern.
1: Wir haben ein Leben, das wir besprechen können, ohne dass wir über, gibt es den Virus, ja, nein? Mhm. Ist die Impfe sicher, ja, nein? Wann wird die ausgeteilt, wer wird die kriegen? Diese Themen sind ja nicht berücksichtigt. Wir haben eine Situation, also ne, du nennst den, den armen Justin, dieser mhm. Name muss jetzt herhalten, äh, der jetzt sagt, ja, ich hab, habe hab jetzt keine Schule mehr und, mhm. ne, und jetzt äh, muss ich wieder ganz viele Blätter zu Hause ausfüllen und eigentlich versumpf ich, weil ich ja eh nur am Computer zocke, das heißt, äh, es es wird über dieses Leben gesprochen, aber nicht über Corona. Es wird über die Konsequenz Corona gesprochen und es ist dann egal, ob der Justin glaubt äh, an, an Corona oder ob er nicht an Corona glaubt. Er hat eine Schulsituation unabhängig davon, mit der muss er umgehen.
0: Es erfordert aber dann von allen Beteiligten auch schon ein ziemliches Maß an Disziplin, dass man eben nicht, wenn es um Distanzunterricht geht, gleich wieder eine Grundsatzdiskussion vom Zaun bricht und sagt, ja, ja, alles wegen dem scheiß Corona und es ist doch sowieso alles Blödsinn.
1: Es erfordert sicherlich Disziplin, aber äh, vielleicht, vielleicht hilft es ja anfangs tatsächlich, dass man erstmal realisiert, dass das auch in eine, in eine ungute Richtung gehen würde, wenn mhm. man es so praktiziert. Ne? Dann wir, wenn, wenn wir unüberlegt in, in ein Treffen gehen und, und uns dann, ja, und dann hat der eine das da und da gelesen und der hat das und das gehört und in China und überhaupt, mhm. äh, dann ist man ja äh, dann wird, ist man ja reflexartig mit reinbezogen. Genau. Ne? Und in dem Moment, wo jetzt auch äh, die Menschen äh, realisieren, oder auch als Tipp äh, gegeben äh, bekommen aus den und den Gründen ist das nicht hilfreich wenn wenn das vertieft werden Weihnachten nochmal mal als als, als äh, äh, emotionaler Verstärker das heißt man ist sowieso in einer emotional aufgeladenen Situation wegen Weihnachten, dann kommt die Corona-Debatte, die dann auch nochmal aufgeladen ist und dann hat man vielleicht ein Bierchen zu viel getrunken ja. und dann crasht es.
0: Alkohol ist sowieso so eine Dimension heuer, glaube ich, wo, wo man dann gerade in größeren Familienverbund durchaus ein bisschen zurückfahren sollte. Ja. Vielleicht ein bisschen weniger rum in den Punsch oder so, damit äh, sich -hmm. eben solche Diskussionen vielleicht gar nicht erst so richtig hochschaukeln können.
1: Das ist generell eine Empfehlung. Also man sollte sich nicht gegenseitig äh, bis zum Vollrausch äh, befeiern. Ähm, sowieso, ähm, ich, ich sag mal, nicht jeder, der sich im Familienfest trifft, wird ja vor Ort bleiben. Und äh, da kann ich sowieso auch nur empfehlen, wer sich noch an Steuer setzt, es äh, dann auch wirklich Alkohol und, und äh, das Benutzen des Kfz strikt zu trennen. Ja, das sowieso. Ja.
0: Ja, das gilt aber ja in jedem Jahr.
1: Ja, aber äh in jedem Jahr werden wieder, besonders in bestimmten Zeiten, dann die Führerscheine einkassiert. Mhm. Also von daher bin ich da auch nicht müde, gerne nochmal das anzusprechen.
0: Jetzt gibt es ja auch viele, die immer wieder ähm, sagen wir, auf der Suche nach Schlupflöchern sind. Teilweise sogar relativ aktiv und absurd. Also wir hatten beispielsweise, als es aufkam mit Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen, äh, zack, hatten wir einen Kommentar drin. Ja, und wenn ich jetzt eine Wodkaflasche nehme und fülle da Wasser rein, darf ich das dann trinken? Und so. Äh, ja, <lacht> ne? Wasser aus einer Wodkaflasche, Ja. Wodka aus einer Wasserflasche? Nein. Aber aber es wird immer versucht, das Schlupfloch zu finden, wie ich Regeln geschmeidig umgehen kann. Das ist ja das, was auch Söder gesagt hat, dass man eben nicht auf der Suche nach Schlupflöchern sein soll, sondern dass man überlegen sollte, wozu diese Regeln dienen und sie dann eben verantwortungsbewusst umzusetzen, um es mal so zu formulieren. Also jetzt mal übersetzt, aber die Regeln sind halt teilweise auch relativ schwammig formuliert. Woher kommt es, dass viele immer schauen, wie man sie clever umgeht? Was ist da so der Hintergrund? So der ähm, klassische Rebell quasi, der sagt, ja, aber wenn ich, äh, wenn dann ein Einhorn dabei ist, das auf der Flöte spielt, dann darf ich das.
1: Ich glaube, wir müssen gar nicht so hochgreifen, dass es um, um, um klassische Rebellen geht, sondern das liegt in der Natur der Sache. Der Mensch hat Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen, wie was zu sein hat. Und ähm, wenn er dann auf einen anderen Menschen trifft, der auch seine Wünsche hat, dann, dann geht das nicht immer äh, deckungsgleich. Mhm. Und natürlich haben wir alle unsere Strategien, unsere Tricks, wie wir dann trotzdem das schaffen, dass wir so weit wie möglich unseren Stiefel durchziehen können.
0: Das Hat ja auch mit dem Improvisieren zu tun, mit dem, was wir vorhin schon hatten. Nur halt in der übergeordneten Form dann. Genau,
1: genau. Das ist eine sehr menschliche Geschichte. <lacht> und äh, das tun wir im Kleinen auch. Äh, ich, ich finde, dass ähm, das, das, das ist im Einzelfall, gerade wenn wir jetzt über, über Hygienemaßnahmen reden äh, oder auch äh, über, über Alkoholkonsum. Äh, ich war jetzt in einer äh, größeren deutschen Stadt. Ähm, und war sehr erschrocken, obwohl dort äh, offiziell kein Alkoholausschrank ist, obwohl äh, dort die Weihnachtsmärkte zu haben, dass, äh, dass da äh, diverse Kioske Glühwein ausgeteilt haben, die Menschen äh, ohne Sicherheitsabstand, ohne Maske davor äh, standen. Also es, das, das hat mich sehr irritiert. Ähm, Schlupflöcher werden immer gesucht. Wir werden gerade beschnitten in unserem normalen Verhalten, in Aha. unseren, ähm, in unseren Bedürfnissen in unseren auch bisher alltäglichen Freiheiten und äh, natürlich versuchen wir alle irgendwie das noch hinzukriegen, äh, dass wir dass wir trotzdem das ausbauen kann. Das ist das das kannst du mit jedem Thema nehmen, was es gibt, ob das Sozialhilfe ist, was auch immer wieder diskutiert wird. Äh, wenn ein ein klares Regelwerk irgendwo vorherrscht, wird es immer Menschen geben, äh, die aus unterschiedlichen Gründen versuchen, dass ihr irgendwie auch noch mal zu, zu ihrem Nutzen auszunutzen.
0: Wobei das Hinterfragen an sich ja erstmal nicht nicht verkehrt ist. Ne? Nur um das auch mal deutlich zu sagen, das Hinterfragen von Maßnahmen beispielsweise, von Einschränkungen äh, und sich seine Meinung darüber zu bilden, das finde ich gut, das finde ich jetzt nicht so gut, ja. das ist ja erstmal äh, nichts Negatives. Es ist nur so, dass der Eindruck entsteht, äh, wenn man sich zu viel, sage ich mal, auf Facebook zum Beispiel rumtreibt, <lacht> dass es schon so das eine... Das machen
1: wir ja. Nach, seit so, dem letzten Podcast machen wir das ja nicht
0: mehr. So ist es. <lacht> äh, dass man äh, schon eine, eine klare Differenzierung mittlerweile hat, auch in Kommentaren und so weiter, in ja, um das mal sprachlich so zu nutzen, in Schlafschafe und Querdenker. Mhm. Mal ganz grob. Mhm. Ne? So die, die einen, die alles mitmachen und mhm. hier Mainstream und ja, ja, die werden recht haben da oben. Mhm. Und äh, die anderen, die praktisch gegen alles sind. Mhm. Also grundsätzlich mal gegen alles, was was jetzt von der Politik kommt. Äh, also den Eindruck hat man. Natürlich gibt es äh, immer noch die ganz große Mitte, die sich ein differenziertes Bild macht und auch differenzierte Meinungen mhm. hat. Äh, die lassen sich nur halt offensichtlich äh, in den sozialen Medien äh, nicht so in dem Maß darüber aus. Aber woher kommt es, dass es äh, Menschen gibt, die grundsätzlich immer gegen alles sind? Ich glaube, alles gar nicht, hinterfragen.
1: Dass, ja, alles hinterfragen ist ja auch nicht schlecht.
0: Ja, so, wenn ja. man dann alles hinterfragt. Aber wenn ich dann nicht hinterfrage, was die Querdenkerbewegung sagt, sondern mich ihr einfach anschließe, bin ich ja quasi dann sowas wie das Schlafschaf der Querdenkenbewegung. Aber ich schließe mich quasi den gegen alles Leuten irgendwie an.
1: Ja, und das erlebe ich, äh, im, das erlebe ich in meinem Umkreis nicht. Ich habe auch Gespräche mit Menschen, die ähm, die der Querdenkerbewegung angeschlossen sind. Ähm, erlebe die aber durchaus an dem einen oder anderen Punkt äh, differenziert. Also ähm, ist die, diese Bewegung oder oder die Menschen, die die zu diesen äh, zu diesen Kundgebungen gehen. Ich war selbst noch nicht auf, auf so einer Kundgebung. Ähm, aber ich, ich habe durchaus von den Menschen, die mir berichten, dass sie da waren, äh, ein sehr unterschiedliches Bild. Also Aha. die kommen aus den unterschiedlichsten äh, sozialen äh, Einkommensstrukturen, ähm, haben sehr unterschiedliche Hintergründe und ähm, und und. Und, und ich bin in der Lage, mit denen auch sehr differenziert darüber zu sprechen. Ich glaube, und das ist das, was wir gerade so angesprochen haben, wer dann trotzdem sich auch äh, jetzt über Facebook zum Beispiel an so einer Diskussion äh, beteiligt, äh, das ist dann, äh, das hat... Diese emotionale Zuspitzung, das hat dann auch die Zuspitzung, dass einer sagt, ich bin A und der andere sagt, ich bin B, also mhm. komplett oder ich bin äh, minus 100 und der andere sagt, ich bin plus 1000. Es gibt also nur Bayern München
0: oder 1860, dazwischen gibt es nichts, man ist entweder oder. Sozusagen.
1: Ja, oder ich als Dortmunderin sage, entweder Bayern München oder Borussia Dortmund, aber das ist auch ein anderes Thema. Da wär, da, dann würden wir jetzt auch emotionalisieren und das, das sollten wir ja, also in dieser zumindest spielen,
0: die mal in derselben Liga, Aber davon ja,
1: absehen. Das stimmt. Ähm, und, und das ist ja das, was du sagst. Ne? Die, die differenzierte, äh, ausgeglichene Haltung findet man zunehmend dann nicht mehr in diesen Diskussionen. Mhm. Weil natürlich. Der Nüchterne aussteigt, weil der Nüchterne sieht, okay, wir können hier unsere, unsere Argumente austauschen, aber hier geht es gerade nicht um die Argumente, sondern um ein, äh, ein Ventil für Emotionen. Es geht nicht mehr um die Sache und dann kann so etwas auch ein, äh, eine Entwicklung, eine Dynamik aufnehmen, dass man plötzlich in diesen Extrem landet. Aber jedes Ding hat zwei Seiten, jedes Ding ist hat differenzierte Aspekte. Das heißt, egal über welches Thema wir in dieser Welt sprechen, ähm, wir finden überall auch einen nüchternen, differenzierten Zugang, Empörung. Äh, Man muss ihn aber
0: erst suchen und das ist das, glaube ich, was viele gar nicht mehr tun, die sich halt auch in ihrer äh, Blase bewegen und äh, in ihrer Telegram-Gruppe sich... Äh ähm, irgendwelche Theorien um die Ohren hauen lassen und so weiter. Und, und die anderen, die sich damit überhaupt nicht beschäftigen und gar nichts hinterfragen, ähm, das ist eben der Eindruck, der entsteht momentan, finde ich. Dass man gar nicht mehr so nach der differenzierten Meinung sucht, sondern sich äh, lieber dann entweder dem Lager oder dem Lager anschließt. Das ist
1: das Problem solcher emotionalisierten Diskussionen, die ja nicht nur in den... Äh, bei Facebook etc. passieren, sondern äh, auch in in klassischen Medien. Aha. Wenn ich äh, wenn ich mir äh, diverse Zeitungen online angucke, äh, dann findet das auch genauso statt, ne? dass, äh, dass doch äh, oft eine eine Polarisierung und eine Instrumentalisierung von Positionen stattfindet.
0: Aha. Gut, ganz davon abgesehen ist natürlich jedes Medium irgendwie positioniert. Das soll ja so sein. ne? Deswegen darf man eben aber die Berichterstattung auch nicht allzu einseitig aufziehen, wenn ich das richtig mhm. verstehe.
1: Ähm. Jedes Ding hat mehrere Seiten. Mhm. Und ähm, wenn ich sehe, dass gerade diese emotional aufgeladenen äh, Themen genutzt werden, äh, damit frisch eine Sau durchs Dorf getrieben werden kann, dann finde ich das gerade in den Zeiten, wo es um so viel geht, sehr schwierig. Auch um, um, um Zeiten, wo wir, wir Menschen ja einiges an Herausforderungen äh, zu bewältigen haben mit einem veränderten Alltag, mit einer veränderten beruflichen Situation. Mit, mit Einschnitten im Finanziellen. Das heißt, der, der, der Mensch ist durch die Situation, in der sich die Welt gerade befindet, ja in einer emotionalisierten und verunsicherten Situation. Und dann wünsche ich mir nicht von von den Medien, die ja durchaus auch mir auf der einen Seite schon auch ein realistisches Bild der Welt darstellen sollen, aber auch eine Verantwortung haben, dass dann die eine oder andere Seite noch aufgeputscht wird. Aha. Und also ich habe jetzt letztens äh, so ein sehr emotionalisiertes, auch mit der Überschrift, äh, Spahn, wann kommt endlich die die Impfung und so, ne? also hat mich schon auch sehr angesprungen. Ange, ähm Springt übrigens
0: in dem Moment auch die Gegenseite an, das ne? sowohl als auch.
1: Aber letztendlich auf der anderen Seite, wenn in einem hauruck ein Impfstoff zur Verfügung gestellt wird und es kommen dann Nebenwirkungen, dann ist wahrscheinlich diese, diese Zeitung die erste, die dann sagt, ne, wie konntest du nur sparen, so schnell handeln. Und, ja, nicht. Ja, ja. und, und an der Stelle, ähm, ja, da äh, so eine Beruhigung auch auch auf medialer Seite würde ich mir da wünschen.
0: Ja gut, das ist natürlich aber schon auch ein schwieriges Spannungsfeld, weil eine Überschrift, die da heißt Ein
1: Spannungsfeld? Ja,
0: Span, Doppelpunkt, ja. eventuell kommt bald der Impfstoff. Damit lockt man halt nur mal keinen Hund hinterm Ofen vor. Ne? Ja. Das ist schon recht schwierig. Kommen wir zurück auf Weihnachten. Sehr emotionales Fest. Es gibt ja durchaus äh, einige Menschen, die auch unter den Einschränkungen besonders leiden. Sagen wir mal zum Beispiel Gastwirte. Ja. Ne, wo man sich immer fragt, ja. äh, Menschenskind also nach, nach meiner äh, Wahrnehmung, sage ich mal, dafür, dass viele auch schon zumachen mussten, insolvent sind und so weiter, äh, kommt von denen selber eigentlich äh, immer relativ wenig Aufschrei. Ähm, also man, zumindest wird es nicht so richtig äh, gehört, dieser Aufschrei. Jetzt wenn äh, Existenzen bedroht sind, tatsächlich äh, auf dem Spiel stehen und so weiter, soll man das dann wirklich an Weihnachten dann ausklammern? Der, also wenn ich tatsächlich in dieser Situation bin, es geht mir schlecht, die Familie ist da, sie könnten mich auffangen, weil reinfressen, in sich reinfressen, ist ja eben auch falsch.
1: Das ist ja auch oftmals nicht also, so. Ich, ich muss ja ähm, nicht so
0: tun, als ob es mir gerade gut geht, nur damit nicht über Corona diskutiert wird.
1: Das ist richtig. Und, und doch findet der Alltag äh, von Gastwirten auch außerhalb dieser Situation statt. Was ich also äh, konkret äh, bei den Hoteliers, Gastwirten sehe, die ich, die ich persönlich kenne, ist, dass die sehr, ähm, dass die, dass sie sehr unterschiedlich mit umgehen. Also mhm. die haben ihre Phasen der äh, der totalen Verzweiflung. Ähm, die haben aber auch äh, gerade, es, es geht ja um Selbstständige. Mit äh, in der Selbstständigkeit äh, ist man schon eher gezwungen, immer mal wieder auch auf Veränderung zu reagieren. Das heißt, bei, bei vielen Selbstständigen findet da jetzt auch ein kreativer Prozess statt. Das okay. heißt, die gucken natürlich auch, wie kommen wir irgendwie klar. Äh, was können wir umsetzen? Gerade äh, die Gastronomie hat ja äh, Hygienekonzepte extrem gut umgesetzt. Die haben ja mit, äh, äh, mit den, mit, wie sie die, 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 die Leute geleitet haben. Und einer durfte nur in eine Richtung. Äh, die Tische wurden auseinandergesetzt. Ich weiß, dass die, dass einige Hoteliers schon auch die Finanzspritzen bekommen haben. Aha. Und dass die natürlich äh, jetzt auch mit spitzer Feder, die sind jetzt am Rechnen. Da ist eine Veränderung. Und äh, wie reagieren wir jetzt drauf? Wie, wie stricken wir unseren Betrieb um, dass wir klarkommen? Kurzarbeit, äh, wird da werden müssen vorgestreckt werden, aber es wird ja auch dann äh, übernommen. Das heißt, ja, es ist eine schwierige Situation. Aber äh, ich erlebe ich erlebe Menschen sehr äh, leidensfähig an der Stelle und äh, auch die kleinen Nischen nutzen, wo sie Einflüsse haben. Das heißt, es ist keiner nur verzweifelt.
0: Mhm. Wobei der Gastwirt an sich, hast du ja schon richtig gesagt, äh, sowieso aufgrund seines Berufs einer ist, der eh zum Improvisieren neigt. Ne? Also ja. Man muss ja trotzdem sowieso immer auf alles Mögliche ja. reagieren. Vielleicht ist es auch so eine Berufsgruppe, der es vielleicht in Teilen zumindest ein bisschen leichter fällt, auf solche Dinge auch zu reagieren, ohne dass man gleich in den totalen Blues verfällt. Ähm, wir hatten zum Beginn des ersten Lockdowns schon ein äh, ausführliches Gespräch, einen Podcast, der lohnt sich übrigens jetzt immer noch, sich mal anzuhören. Äh, da ging es unter anderem eben auch um äh, Auswirkungen von Vereinsamung und so weiter. Wenn du jetzt so auf dieses Jahr zurückblickst, hat sich da das ein oder andere bewahrheitet, was wir da versucht haben vorauszusehen? Also sprich, dass es mehr Depressionen gibt, mehr ähm, Leute, die in sich gekehrt sind und vereinsamen und so?
1: Ähm, es hat Phasen gegeben, in denen das passiert ist. Zwischen den Lockdowns konnte da viel wieder auch auf bereitet werden. Mhm. Also äh, wenn ich zum Beispiel äh, sehe Menschen, die einer regelmäßigen Therapie äh, zur regelmäßigen Therapie gegangen sind, dann zwischenzeitlich ein bisschen versumpft sind, mhm. weil die Therapie ausgesetzt äh, war. Äh, die wieder zur Therapie gehen konnten und zwei drei Rückschritte durchaus gemacht haben. Das haben wir in vielen Bereichen, wo wir auch äh, beraterisch, pädagogisch, therapeutisch mit Klientel arbeiten, äh, da da haben wir da haben wir in in vielen Fällen tatsächlich auch so so einen Versumpfungsgrad feststellen können, einen Rückzugsgrad, einen Vereinsamungsgrad. Der ist aber relativ schnell auch wieder in wenn die Arbeit aufgenommen werden konnte äh, konnte das wieder reguliert werden. Ähm, ja was ich sehe auch über das über das Jahr hinweg dass die dass die emotionale äh, dass, dass die emotionale verarbeitung das emotionale berührtsein das hat sehr zugenommen das okay. heißt äh, was ich auch in meiner praxis sehr feststelle, auch sehr bekümmert feststelle, ist, dass selbst gut aufgestellte äh, Klienten ähm, sich doch, und jetzt auch verstärkt durch Weihnachten, durch die äh, Vorweihnachtszeit, sich sehr auf dieses emotionale, auf Angst, einlassen mhm. auf äh, da, äh, wie soll das alles gehen und wir können unsere Angehörigen nicht mehr sehen und was wird mit der also diffuse Ängste mhm. und ähm, und wenn ich dann mit den mit den Menschen spreche und es ist natürlich dann erstmal äh, für mich wichtig, worum geht es, auch zu erfassen, was für Ängste sind da äh, und das, das sind ja dann in dem Moment, wo jemand Angst hat, Existenzangst, äh, vereinsamt ist, das, das ist ja ein furchtbarer Gefühlszustand, also den Menschen geht es wirklich schlecht dass wenn wir aber dann daran arbeiten und, und, äh, und ein bisschen so auseinanderklamüsern, worum geht es wirklich, was ist die Realität, dann finden wir immer ein Gesamtbild, was sowohl positive, kreative Aspekte hat als auch negative. Nur das Emotionale, in dem Moment, wo ich an einem emotionalen Punkt bin, wo ich Angst in mir habe, dann greift das wie lawinartig um sich. Und dann dann erkennt man letztendlich auch nicht mehr das, das das reale Gesamtbild, sondern dann dann ist alles schlecht und das es war dann immer alles schlecht und es wird nichts mehr gut. Und das ist niemals eine Realität. Ne? Siehe Aha. der Soldat, der dann im Schützengraben sich dann auch noch so dieses kleinen, diesen kleinen Lichtblick an Weihnachten, äh, der hat in dem Moment ein frohes Gefühl, obwohl Aha. der natürlich auch in einer vollkommen schrecklichen Situation des Krieges äh, ist. Und so ist das auch. Ich ähm, ich sehe tatsächlich, du, du, du beschreibst das, die, diese polarisierenden emotionalen Diskussionen bei Facebook. Also wir haben es mit einer zunehmenden Emotionalisierung zu tun. Und das ist niemals ein guter Ratgeber, wenn es darum geht, nüchtern zu gucken, was ist, was ist gut, was ist schlecht, was muss gut verändert werden. Also von daher, ich, wo ich in meiner Praxis und arbeite, was ich sehr auch, äh, was ich sehr bewerbe, ist, zu mehr Nüchternheit wieder zu finden mhm. und dann äh, gelingt uns auch wieder die Distanz zu den Dingen, wir können dann zweimal so durchschnaufen und können betrachten, ja worum geht es wirklich.
0: Emotionen einfach mal rauslassen und mal nüchtern die Lage betrachten, mit, Ja, mit vielleicht auch mal wieder mit so einer Positiv- und Negativliste. Mal aufschreiben oder so hilft sowas so Hausmittel, Hausmittel. <lacht> psychologisches Hausmittel ich, ich
1: könnte ja jetzt also ich weiß dass, dass 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 wir Psychos ja manchmal so ein bisschen mit unseren mit mit unseren äh, Zug, äh, Zuckerstückchen Sprüchen ne? so etwas banal daherkommen aber äh, so eine Liste zu machen, worüber man dankbar sein kann mhm. zum Beispiel. Dankbarkeit, das ist auch gut untersucht in Studien, dass äh, Menschen, die dankbar sein können für das eine oder andere, dass die auch einen ein, ein viel, ein viel höheren Glückszustand äh, in sich spüren. Mhm. Ich, ich, sag mal, äh, ich sag mal ein, ein Beispiel dazu. Ich habe vor, vor einigen Jahrzehnten mal im Adoptions- und Pflegekinderdienst gearbeitet. Und äh, war unter anderem für Auslandsadoption zuständig. Also auch unter anderem Äthiopien. Und damals war es so, dass die, äh, die Eltern dann nach Äthiopien geflogen sind, um ihre Kinder, die sie adoptiert hatten, dort in Empfang zu nehmen. Und was mir alle Eltern äh, wirklich... Äh, alle, wie sie da waren, was, was die mir unabhängig voneinander im Nachgang berichtet haben, war, als die in Addis Abeba aus dem, aus dem Flugzeug äh, stiegen und dann über diese, diese Sandpisten in, ins Hotel gebracht wurden, da waren, hatten Sie zwei Eindrücke. Der erste Eindruck war, dass die, dass die komplett geschockt waren über die Armut, die sie gesehen haben. Also mhm. nicht nur, dass das äh, natürlich dann Straßen waren, die aus 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 unserer Vorstellung da, das Wort Straße ja. nicht äh, verdienten, aber was umso eindrücklicher war, dass in dieser bitteren aus deren sich bitteren Armut, die sie da sahen. Ähm, sie nur in glückliche Menschengesichter gesehen haben. Die sagten, das waren Menschen, die, die sahen unterernährt aus, die hatten keine Schuhe an den Füßen, die waren, die waren sichtbar bettelarm und die spielten mit irgendwelchen äh, äh, Gegenständen, die sie auf der Straße mit irgendeinem Stock äh, und sie, sie sahen in fröhliche Gesichter. Und äh, die kamen sehr, sehr nachdenklich wieder äh, nach, äh, nach Deutschland zurück, äh, weil sie sagten, dass, das, hat uns auch, äh, das hat uns beschämt, weil wir haben so viel und wir gehen hier missmutig durch die Gegend hm. und können es nicht sehen. Und diese Menschen, die im Außen für uns betrachtet den Horror haben.
0: Das, heißt, das hat auch eine große Verlustangst, die viele Menschen immer in sich spüren. Ne? Jetzt habe ich das alles schon. Und jetzt möge bitte keine Situation kommen, die mir irgendwas davon wieder wegnimmt. Dann ja, könnte es mir aber schlechter dieses, gehen. Ja,
1: dieses Beispiel, äh, an diesem Beispiel sieht man, dass es tatsächlich komplett unabhängig ist von, von äußeren mhm. Begebenheiten. Und ich kann sagen, ich, äh, ich hatte, äh, ich hatte meine erste Praxis bei Düsseldorf, hatte auch viel mit einer Düsseldorfer Klientel, auch mit einer sehr, äh, sehr vermögenden Klientel, äh, mit denen ich gearbeitet habe. Und ich, ich kann wirklich sehr klar sagen, Geld macht nicht glücklich. Da sind wir wieder beim Zuckerstückchen-Spruch. Mhm. Aber das habe ich dort… Aber
0: beruhigt, sagt man immer. Ja, natürlich.
1: Keins natürlich. zu haben macht
0: nämlich auch nicht glücklich. Ähm, also, das, es,
1: es beruhigt insofern, aber es ist eine, es ist eine, 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 eine Scheinsicherheit. Mhm. Denn ähm, letztendlich das, was uns glücklich macht, also als ich jetzt mit meiner Mutter zum Beispiel gesprochen habe, ne, wie machen wir Weihnachten? Ähm, und wir auch nicht wussten wie werden sich jetzt auch die aktuellen Regeln äh, kriegen wir noch Essen oder nicht weil die die ganz machen wir natürlich nicht selber die holen wir ab wir machen es uns mhm. ganz bequem ähm, ja, sei euch gegönnt ja absolut absolut wir freuen uns auch schon drauf und letztendlich wo wir nicht wussten werden wir da irgendwo auch ein fertiges Essen kriegen da sagte sie, und wenn wir nur eine Schnitte Brot essen, Hauptsache, wir haben uns. Mhm. Und das ist ja genau das. Und in dem Moment, wo wir dann in solchen veränderten Situationen sind, es ist auch mal gut, dann innezuhalten und dann zu realisieren, was hätte ich denn auf der Habenliste? Was ist denn trotz allem gut? Wofür bin ich dankbar? Ich bin, ich bin dankbar, ich habe jetzt natürlich kein Fitnessstudio, ich mhm. habe Rücken, komme jetzt auch mit extra Schmerztablette hier an. Aber ich bin dankbar, dass es diese Schmerztablette gibt, weil ich merke gerade meinen Rücken nicht. Ne? Mhm. Wir können hier gut reden. Ich bin für vieles dankbar. Und... Ähm ich plädiere nicht dafür, dass wir uns äh, positiv irgendwas äh, vorreden. Es gibt, es gibt wirklich äh, ganz schwierige Aspekte gerade in, in in unserem Alltag, auf jeden Fall. Und darüber müssen wir auch sprechen, auch äh, wie wir damit umgehen. Aber es gibt auch noch Aspekte, die gut sind, die unverändert gut sind und die auch zukünftig vermutlich Gut gehen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Was mich nämlich noch interessieren würde, ist ähm, die psychologische Dimension dessen, was momentan auch so in der Politik und so vor sich geht. Dass man die einen sagen, ja, auf jeden Fall maximal bis zum 10. Januar. Die anderen sagen, dann kommt auf jeden Fall die dritte Welle und das wird weitergehen bis Ostern. Und wieder andere, heute habe ich zum Beispiel gehört, dass bis spätestens, weiß ich, 16. Juni, glaube ich, feststehen muss, ob das Oktoberfest stattfindet und, und es da schon wieder Diskussionen gibt und so weiter. Wie weit im Voraus sollte man denn momentan gedanklich mit mit Lockdowns planen? Von Seiten der Politik. Ist es psychologisch oder äh, für für die Menschen hilfreich, wenn man ihnen ehrlich sagt, oh, ich glaube, das wird nichts bis Ost Ostern? Oder ist es psychologisch nicht vielleicht sogar besser, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, schauen wir mal, noch weiß man nichts? Äh, oder dass man sagt, nee, auf gar keinen Fall, Was wie, wie, wie ähm, sollte man damit umgehen?
1: Also wenn es eine in Stein gemeißelte Wahrheit darüber schon gäbe, dass der Lockdown bis zum, was weiß ich, März, sag ich mal, gehen mhm. müsste. Ähm, dann macht es psychologisch Sinn natürlich häppchenweise, dass erstmal auch äh, ein, dass jeder sich dran gewöhnen kann an den okay, Gedanken. Also nicht
0: gleich mit der vollen Wucht. Äh, Insofern macht es die Politik momentan so gesehen richtig, auch wenn man sich manchmal dann natürlich fragt, Nein, ich glaube, warum haben sie es nicht gleich gesagt. Ich, wenn ich glaube, eh die schon Situation
1: mit der Politik ist, dass die auch auf Sicht fahren, weil mhm. die es letztendlich, die können. Ich glaube nicht, dass irgendeiner äh, schon genau weiß, bis wann, äh, Freitag, dem was weiß ich, 24., mhm. ich habe jetzt ne, irgendein Datum. Ähm, das kann keiner sagen. Wir fahren alle auf Sicht. Wir in unserem kleinen Bereich, die Politik auch äh, in der Betrachtung des großen Ganzen. Und ähm, also ich persönlich rechne mit einem Lockdown über über den 10., 11. Januar hinaus. Aber letztendlich, wir fahren auf Sicht und wir werden das sehen. Wir werden es in Umständen an, anpassen. Ähm, ich Auch da, es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern äh, jeder hat da eine andere Einschätzung. Jeder Politiker wird da auch sich von den anderen unterscheiden. Äh, von daher ist wir fahren auf Sicht. Wir gucken jetzt erstmal bis zum bis zum 10. Januar. Was ich für mich äh, schaue, ist, ne, wie wir das gerade so an, angedeutet haben: Es gibt eine Position, hopp oder Top, aber es gibt noch eine dritte Position dazu. Das heißt, wie muss ich mein Leben stricken, aufstellen, organisieren, unabhängig davon, ob jetzt 10. Januar äh, wir wieder äh, in die in die Freiheit gehen oder nicht. Das heißt mit berücksichtigen. Es kann sein, dass es noch weitergeht, aber wir können wir können ja unsere kleine, unsere kleine Lebensstruktur äh, so aufstellen, dass es erstmal auch unangetastet ist.
0: Irene, ich äh, vermute mal, wir werden uns im Laufe des nächsten Jahres wieder zusammensetzen. Und darüber sprechen, wie der zweite Lockdown verlaufen ist und äh, was dann für eine Situation sein wird. Darauf bin ich schon mal gespannt. Ich meine, man kann natürlich sagen, oh, das wird jetzt ganz schlimm oder nein, das wird viel besser. Wir werden sehen, so ganz in deinem Sinne. wir. Äh, leben dann auch weiterhin quasi in der Lage äh, und improvisieren dann auch, was das Thema in etwa einem halben Jahr angeht. Ich würde mich freuen, wenn wir dann wieder einen Podcast zusammen machen könnten ähm, und nehmen als äh, wichtigsten Tipp aus äh, den letzten, was haben wir jetzt mittlerweile, aus der letzten knappen Stunde <lacht> Dass die Zeit vergeht. Ja, wie im ja, Flug. Äh, Flug. Nehme ich mal als wichtigsten Tipp mit, ähm, an Weihnachten so wenig wie möglich, wenn es geht, überhaupt nicht über Corona zu sprechen.
1: Es gibt viele Möglichkeiten, äh, auch Weihnachten was Neues installieren. Also äh, Freunde von mir haben vor einiger Zeit also, die leben als Paar zusammen, konnten dann auch keinen Besuch empfangen. Und die haben sich bei YouTube ein, ein, ein Video angemacht, wo online eine Tanzschule mhm. ihre Dienste anbietet. Mhm. Und die haben dann nach diesem YouTube-Video angefangen, Walzer zu lernen. Und die sagten, die hätten den, den witzigsten Abend <lacht> ihres gemeinsamen Lebens gehabt.
0: Ob sie es jetzt können oder nicht, spielt da die es, zweite Rolle. Es oder? macht Spaß.
1: <lacht> es macht Spaß. Und ja. es gibt vieles, was wir auch wieder, äh, wo wir uns rückbesinnen können, was haben wir früher gemacht, als, als noch nicht äh, so viel möglich war, mhm. seien, es, äh, seien es Brettspiele oder äh, Karaoke oder es gibt so viel, jeder wird da auch seine, seine individuellen äh, Ideen haben und letztendlich ähm, ähm, ich sag mal so, die, die physische Nähe, die vielen von uns natürlich auch abgeht äh, ähm um es ist nicht die einzige Form von Nähe. Mhm. Eine emotionale Nähe ist manchmal sehr viel wichtiger. Und die kann durch einen schönen Brief, durch ein Telefonat, durch Videochat, die kann so viel umgesetzt werden. Und manchmal rückt man auch, wenn man äh, körperlich sehr weit voneinander entfernt ist, wie wir heute. Mhm. Also Ich glaube, wenn wir kein Mikrofon hätten, müssen wir schreien. Ja. Ähm, ähm, auch wenn man körperlich sehr weit voneinander entfernt ist, ist, ist die Chance dieser Situation dass wir alle auch äh, uns sehr nah sein können.
0: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für diese Worte. Dankeschön, Irene. Und wie gesagt, ich freue mich auf nächstes Jahr zu unserem nächsten Podcast und dir eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Vielen Dank.